0: Siete y quince minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hay muchos más asuntos que tenemos por delante. Ojo con el toque de atención que ayer le dio el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici a Pedro Sánchez. Alertó ayer a Pedro Sánchez que volver a disparar el déficit público no solucionará los graves problemas que tiene nuestro país. Graves problemas como el excesivo desempleo, la elevada deuda pública o el insostenible déficit de la seguridad social. Entre las propuestas económicas de Sánchez está el subir el salario mínimo a mil euros, pese a su probado carácter desincentivador de la generación de empleo. También entre las propuestas importantes poner la jornada laboral de 35 horas eh, también crear un impuesto negativo de hasta 5.000 euros para las rentas bajas, que podría desanimar a sus potenciales beneficiarios de buscar trabajo. El nuevo líder del Partido Socialista también aspira a frenar las fusiones bancarias, a crear una banca pública, a subir la fiscalidad del ahorro y a reducir exenciones en el impuesto de sociedades. Ojo, porque eh, hay que tener mucho cuidado con estas medidas y en el efecto que puedan tener en la economía. Los Analistas descartan que la mayoría de estas medidas puedan salir adelante, pero sí hablan de un riesgo, el riesgo de que la oposición de Sánchez a un diálogo con el Ejecutivo frene las reformas imprescindibles para nuestra economía reformas imprescindibles para prolongar el crecimiento económico para profundizar en la reforma laboral, hacer sostenible el sistema público de pensiones o también el diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica es lo que tenemos, es la advertencia de Pierre moscovich que además pues, le daba un golpecito en la espalda a María Rajoy. Decía que estaba satisfecho con la situación económica de España, eh, recordaba que hay que mejorar la eficiencia y también mostraba su preocupación por la situación de Banco Popular. Está con nosotros Juan Laborda. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Juan Laborda es profesor de la Carlos III de la Syracuse University. Eh, a ver, eh, ayer Pierre Morcote, Covici eh, dio un toque de atención o ¿no? alertó sobre las propuestas económicas de Pedro Sánchez. Eh, hemos enumerado algunas de ellas, como la de subir el salario mínimo interprofesional, el crear un impuesto negativo de hasta 5.000 euros para las rentas bajas, eh, el volver a la jornada laboral o el ir a la jornada laboral de 35 horas. Eh, de las propuestas de Sánchez, ¿eh, ¿hay alguna que te guste?
1: Hombre, las que más has comentado me gustan. No ¿Te gustan conozco... todas? Sí, esas, esas tres me gustan. Por ejemplo, quien...
0: la jornada de 35 horas eh, semanales, jornada laboral, ¿por qué te gusta? ¿No crees que eso eh, iría en contra de la productividad laboral?
1: No, todo lo contrario. Alguna experiencia que está estudiada a nivel académico, que fue la francesa, y curiosamente generó lo contrario, generó un aumento de productividad. El año en que se implementó subió también el PIB francés más de lo usual y luego también generó un efecto muy curioso en Francia y es que aumentó mucho eh, ...lo que son los viajes... ...los viajes de la gente ¿no?... ...y luego pensemos en una cosa... ...pensemos que el capitalismo tal como está funcionando... en ...los últimos años no es capaz de generar pleno empleo... ...no lo es... ...entonces una manera de hacerlo... Eh, ...lo que pasa es que había que hacerlo con mucho cuidado... ...y recomiendo de manera encarnizada las experiencias... ...en los países líderes, países nórdicos... ...es lo que es la reducción de jornada laboral... Uh -huh. ...por ejemplo en Suecia... Eh, ...diversos ayuntamientos... ...y también empresas privadas han reducido la jornada laboral... ...a seis horas al día... ...sin reducir salarios... Paradójicamente ha aumentado la productividad y ha habido generación de segundos turnos, también se ha eh, aumentado el empleo. ¿no? Hay que tener mucho cuidado, lo que, uh -huh. lo que, eh, lo que representa Pierre Moscovici es un reflejo de por qué su partido eh, ha acabado reducido a nada en Francia. Eh, absolutamente a la nada, a la irrelevancia. Eh, y que sigan así, ya. acabarán en el 0%, uh -huh. evidentemente. ¿Te parece
0: también acertada la propuesta de Sánchez de elevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 2020? Abs
1: absolutamente, está en la, eso está en la agenda. Primero está en, en, en el de OCDE. Eh, se dice claramente que España tiene un problema de salarios muy bajos y se recomienda ir subiendo eh, el salario mínimo. Y eso está en la agenda sociedad europea. O sea, si tenemos, estamos en un grupo o en un club que es Europa... Eh, pensemos que no solo hay que cumplir los objetivos que nos dicen machaconamente desde Alemania, sino que está en la Carta Social Europea la convergencia a mil, a mil euros. ¿Pero pensemos... no
0: crees que el subir el salario mínimo interprofesional desincentivaría la generación de empleo? Todo,
1: todo, lo, todo lo contrario. Le, le recomiendo a los lectores eh, el último informe de, del estratega jefe de GMO, uh -huh. la segunda mayor gestión americana de, de fondos. Analizar cómo una serie de mitos que se instalan en el subconsciente de la mayoría de economistas, uno de ellos es eso. No hay ninguna relación entre el salario mínimo y eh, el aumento del desempleo, todo lo contrario. Como tampoco hay ninguna relación entre lo que es eh, eh, la tasa de desempleo, por ejemplo, y el grado de sindicalización, al revés. Hay eh, es que muchas cosas ya. que se dicen y que luego la bueno, teoría económica, los datos reales, no, no lo uh -huh. corroboran. Desde, desde ese punto de vista, eh, me llama la atención la actitud de Moscovici, sí. uh
0: -huh. ¿Estarías sí. también de acuerdo con la propuesta de Sánchez de crear una banca pública?
1: Vamos a ver, eh, respecto a la banca pública, eh, ya, yo lo haría, pero teniendo lo que tenemos. ¿no? Eh, un poquito en Alemania existe, eh, pongo el caso alemán. Alemania tiene una especie de ICO, pero que funciona desde la época de Adenauer, del 53, que tiene un impacto brutal. El objetivo es muy sencillo, es crear un sistema bancario al servicio ...de lo que es el sistema productivo. Pongo el ejemplo de Alemania... ...o por ejemplo el caso holandés, el Banco del Agua holandés... ...que es público 100%, es un banco de inversión absolutamente maravilloso... ...entonces hay experiencias europeas que existen, es que esto no es... ...a veces los tópicos que la gente nos rellena, no, no, es que son experiencias... ...de los países más, más, más desarrollados, o en Estados Unidos el caso de Dakota... ...por ejemplo, recomiendo analizar un poco las experiencias... Si los analizamos y los miramos y se hace bien, otra cosa es que luego se haga mal, pero que más que se hace mal, pues sí. oye, pues es un desastre. Si se hace bien es un elemento muy importante de cara a cambios de impulsos productivos y también para ciertas cosas muy específicas. Banco del Agua Holandés, eh, lo que es el, el equivalente al ICO, eh, eh, alemán, pero bien hecho, no como yeah. la chapuza que tenemos aquí, yeah. y realmente son, son elementos al servicio de Estado productivo. Alemania es un ejemplo clarísimo. Uh -huh. Tiene una banca, Salvador y Cheban, dedicada a la exclusiva, a mantener el aparato productivo alemán, y está funcionando así desde los 50, y es una de las bases o de las razones de éxito, y, y, en, y en ellas hay bastante elemento de banca pública por uh, cierto, no, no confundamos banca pública con cajas de ahorro, no tiene nada que ver ¿eh?
0: ya. Entonces tú estás más del lado de las propuestas de Pedro Sánchez, y menos del lado de las propuestas de Moscovici, ayer ya, Moscovici pues dio unas cuantas recetas no son nuevas para la economía española, insistió en menos gasto público, y por ejemplo en el mercado laboral, insistió o recomendó en un nuevo abaratamiento del despido
1: ¿qué quieren? ¿que seamos ya esclavos?
0: ¿tú crees que eso quieren? sería un error? Claro, eso y es no es la aumentaría la flexibilidad laboral y por lo no, tanto que muchas de las personas que estén no, fuera lo, se incorporarán. No,
1: lo, lo planteo al revés hemos flexibilizado el mercado laboral 20.000 veces los jóvenes españoles se encuentran en el peor de los mundos posibles no empleo, no salarios no futuro,
0: ha fracasado pero estamos ahora mejor que hace 4 o 5 años peor no, 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 la tasa de paro juvenil superaba eh, el 50%, oh, ahora estará en el 42-43. Sí, claro, sí, muchos de ellos ha mejorado. Muchos
1: de, muchos de ellos están fuera. Bueno, pero mejores. es que si
0: no. Eh, eh, claro, bueno,
1: es que están fuera y están fuera. Pero no es que los, antes los estaban más,
0: antes estaban más, Juan.
1: An una, antes la tasa de paro juvenil estaba por encima un, del 50%. Una crisis, una crisis sistémica global. Bueno, global.
0: <ríe> Juan, tú <ríe> claro tienes que, que venir y no, es que
1: lo, lo, lo que si seguimos por las mismas líneas, el futuro de nuestros hijos es el que es: cero.
0: Juan, te tendrías que venir un día por aquí, charlamos tranquilamente. Juan Laborda, sí, claro. profesor de la Carlos III. Gracias. Un abrazo. Gracias
1: a